0: Bem-vindos a mais um programa do Senta Aqui, que eu te conto. Olá, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Lucerna. Hoje, dia 17 de maio de 2021, falaremos sobre o neocolonialismo. Você sabe o que é? Você sabe como surgiu? É de comer ou de beber? Tem a ver com história, geografia, sociologia ou religião? Não sei, você saberá daqui a pouquinho. Neocolonialismo. A palavra em si já dá bastante spoiler para a gente, correto? Pois, né, ó, significa novo. Colonialismo tem ali a ver com colônia, colonização, ou seja, buscar novos lugares e ali levar, no caso, o povo europeu, que é o, a parte aqui que a gente vai tratar, é, para outros lugares, para diversificar, exportar e tudo mais. É, não se dá somente esse processo demográfico, mas também é pela dominação política e econômica, pelas potências capitalistas ou ex-colônias ocidentais no final do século 19 e ao longo do século 20. E essa forma de colonização ocorreram nas regiões ou nações da África e da Ásia. As potências colonialistas incluíam a Grã-Bretanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos... Suécia, Áustria, hungria e Império Otomano. Bastante pessoal, né? Nessa época, a Europa ela passava pela Segunda Revolução Industrial e tinha uma urgência para a produção e venda de seus produtos, além da busca da matéria-prima a baixo custo. Porque se hoje em dia nós sempre estamos buscando o bom e do barato, e obviamente o barato, imagina naquela época que eles não sabiam exatamente onde estava a matéria-prima, então eles tinham que ir buscar onde tinha e que não fosse custar muito, né? porque ninguém tinha para vender, eles tinham que descobrir. As indústrias elas precisavam de carvão, ferro, petróleo e produtos alimentícios, que eram sempre, quase sempre, escassos no caso, na Europa, além de outros mercados consumidores para os produtos excedentes de sua produção. Para ocorrer o neocolonialismo, tiveram vários fatores. É, vou citar alguns deles para vocês. Alguns países da Europa passavam também por um momento de forte nacionalismo e independência. Se vocês forem buscar a fundo, vários países ali estavam se tornando independentes depois, logo após a Revolução Francesa, que desencadeou várias, várias coisas desses processos. Além do econômico, o período do neocolonialismo foi compreendido por fortes fatores sociais e políticos. Os fatores sociais associam-se à urgência de encontrar novas terras para receber a população europeia, que passava por uma pressão demográfica, ou seja, a população estava crescendo e eles não tinham muito território, então, né, tem que expandir. E a colonização nesse sentido tornou-se uma válvula de escape. Os fatores políticos foram baseados em dois pontos. O primeiro foi a preocupação dos países europeus em ampliarem seus mercados consumidores e a sua produção industrial. Ou seja, vender mais, ter mais dinheiro, né? mais capital. E também ampliar em seu poder bélico e militar, conseguindo status e poder em relação aos outros países europeus. Até então, né, quem não quer ser a potência mais forte. Além desses fatores sociais e políticos, também tem os fatores religiosos. Eles influenciaram durante os processos de, da colonização. Os missionários tinham uma missão de converter os povos africanos para a sua crença, ou seja, o cristianismo. Isso era uma forma de civilizar, entre aspas, o povo com a cultura europeia. O século XIX é considerado o século das missões. Nele, o movimento missionário ele se espalhou pelo mundo inteiro, não foi só ali na África ou Ásia ele seguiu caminhos abertos pela expansão por meio de transporte do próprio sistema capitalista. Desde, Só para vocês entenderem o contexto, desde 1886, surge o vigoroso movimento estudantil cristão, que se coloca à disposição para a missão do mundo. Grandes nomes do período são os norte-americanos Dwight Moody e John Mott, não sei falar o nome deles, mas depois a gente pesquisa. Eles são pregadores e articuladores da missão no exterior. O lema desse movimento dos missionários era a evangelização no mundo nesta geração. Algumas características é o movimento voluntário espontâneo não eclesiástico, que entende que a missão é menos como trabalho da igreja, mas como resposta de exaltação o no nome de Jesus. Os jovens e adolescentes né, ali entre os... 18 até enfim, jovens. Eles se espalharam pelos continentes da Ásia da África e outras regiões, evangelizando e criando igrejas novas. Paralelamente, surge nos Estados Unidos a doutrina do destino manifesto, que só para um outro podcast, mas só para vocês entenderem, é sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam uma nação eleita por Deus para civilizar o mundo, sendo assim a face religiosa do imperialismo. Mas em si, nesta época, acredita-se ser um dever divino, os povos mais inteligentes, abre, a, abre parênteses, brancos, uh, difundissem a sua, a sua civilização para os nativos de outras regiões, se tirando da situação de barbaridade. Ou seja, tudo aquilo que, não é, o que a cultura europeia, ou até mesmo os Estados Unidos, não acreditavam, não faziam, era por coisas bárbaras. Agora é sobre o contexto de cada país referente à Revolução Industrial. Primeiro, vamos falar sobre a Inglaterra. Ela foi a pioneira da Revolução. Já por volta do século XIX, outros países iniciaram o processo de industrialização, começando assim a segunda fase da Revolução Industrial. Porém, a Inglaterra ela tinha um domínio de tecnologia muito avançada. Ela exportava máquinas para o um mundo todo. E também tinha o grande poder da Rainha Vitória. Então, a gente pode chamar espírito da Inglaterra sobre a Era Vitoriana. Já na Bélgica, foi um dos primeiros países a começar a se industrializar, por conta dos altos investimentos ingleses à abundância de matérias essenciais na época para as fábricas, como carvão e ferro. Então, favoreceu a Bélgica em relação à matéria-prima. Na França, ela teve dificuldade por conta da estrutura econômica do antigo regime. É, com a Revolução de 1789, a burguesia e o capitalismo começaram a assumir o poder da região, mas somente em 1830 que o país começou a aderir às indústrias de sua economia. Contudo, a ausência de carvão na, ali na região da França e a perda de jazidas de ferro para a Alemanha voltaram a dificultar a entrada do país na Revolução Industrial, então a França teve certo déficit. A Itália e a Alemanha iniciaram seu processo de industrialização somente em 1880, quando encontraram boas condições para a criação e do desenvolvimento dos seus parques industriais. Fora da Europa, os Estados Unidos encontrou condições favoráveis para se industrializar por conta da descoberta do ouro na Califórnia e da guerra de secessão e o investimento de capitais ingleses. Tanto que, no final do século XIX, a produção industrial americana já superava os países europeus como a própria Inglaterra. Porém, se a gente for estudar mais a profundo, não adiantou de muita coisa, porque logo após veio a Grande Depressão e, algumas formas, os Estados Unidos tentar recuperar mas isso é para um outro podcast, um outro, senta aqui que eu te conto. Agora, voltado ao contexto histórico em si, sobre o começo, em sei lá, na raiz do neocolonialismo, a França foi um dos primeiros países a iniciar essa fase do neocolonialismo. Foi tardia, mas foi um dos primeiros. É... E começou a conquistar alguns países africanos. Em 1830, eles mandaram seus exércitos para conquistar a Argélia, que foi anexada em seu território somente em 1857. Já no ano 1876, Leopoldo I, então rei da Bélgica, realizou o Congresso da Vida de Bruxelas. O objetivo desse, desse congresso era dialogar com os países europeus e difundir a civilização ocidental para o resto do mundo. Depois desse congresso, os países europeus começaram a conquistar países do continente africano. Os franceses conseguiram conquistar a África Equatorial Francesa, Madagascar, Tunísia, costa da Somália e Argélia. Os ingleses anexaram esse seu território a União Sul-Africana, costa do Ouro, Nigéria, Rodenésia e a Serra Leoa. A Itália conquistou o litoral da Libéia, Eritreia e Somália. Já a Alemanha, por ser o último país a começar o processo de colonização, conquistou apenas Camarões, o Sudeste Africano e a África Ocidental. Com toda essa colonização na África, é, surgiu uma necessidade de fazer uma conferência, que o objetivo era discutir sobre a participação dos países europeus na divisão territorial do continente africano. O nome desse congresso, dessa conferência em si, é Conferência de Berlim, mas também pode ser chamada como Congo ou África Ocidental. Ela ocorreu em 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885. Durante esse evento, pode-se destacar o processo da exp experiência da colonização da Grã-Bretanha, que conseguiu o um monopólio sobre o canal Suez na região norte, do norte da África. Esta conquista foi extremamente importante para as demandas econômicas dos britânicos, pois compreendia uma ligação entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, ou seja, uma grande forma de exportação. Posteriormente, a Grã-Bretanha também conseguiu a formação da União sul Africana por conta das conquistas militares da Guerra de Bordes em 1899 e 1902. Aí vocês falam assim para mim, tá bom, mas você disse assim para mim que o neocolonialismo foi tudo isso aí, um processo dos países na colonização da África e Ásia. Cadê a Ásia nessa história? Calma, pessoal. Senta o que eu te conto, vou falar. Vamos falar agora sobre a Ásia. Até o século XIX, a Ásia era considerada um continente isolado. Obviamente, né, do outro lado do globo. Mas, contudo, o neocolonialismo, os países europeus começaram a enxergar a região com outros olhos, visando os lucros que a produção daqueles países, a exemplo a China, poderiam proporcionar. Então, com os investimentos em ferrovias, os países asiáticos começaram a abrir seu mercado para os produtos ocidentais. A Índia foi integrada ao Império Britânico após a guerra contra os cipaios, que iniciou em 1858. Já a conquista de Hong Kong, Xangai e Nanquim na China aconteceram após a Guerra de Opóio entre 1840 a 1842. A invasão dos ingleses em território chinês causou revolta em grande parte da população, que se organizou em uma associação secreta conhecida como Sociedade de Boxers e promoveu rebeliões por todo o país. Com isso, as grandes potências europeias da época organizaram uma expedição para combater os boxers, que ficou conhecida como a Guerra dos Boxers, resultando na dominação da China. Mas, obviamente, pessoal, com toda essa colonização na África e na Ásia, é, os países em si se locomovendo para poder mais ter conseguir mais territórios para exportar mais, vender mais, gerar mais capital em si. O mundo está mudando, mas, obviamente, tem o seu lado ruim. Qual é o lado ruim de tudo isso? As potências. Por exemplo, uma pot a potência X vai ser mais forte do que a potência Y, e eles não vão gostar disso. Essa é, esse é a lei E... De pouquinho em pouquinho Nesses atrizes, nessas pequenas Disputas Gerou uma bola de neve E essa bola de neve delia se como Primeira Guerra Mundial Deixei você com gostinho de quero mais Só de saber Sobre tudo isso do neocolonialismo e no final saber que vai ter Sobre Primeira Guerra Mundial Faz você querer mais um podcast Hum, me diz aí nos comentários. Bom, pessoal, o nosso assunto acaba por aqui. Espero que vocês tenham aprendido qualquer coisa. Me mandem as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. E lá no e que nossa produção vai atender todos os seus pedidos. E eu estarei aqui novamente para poder falar com vocês, ok? <música> Chegamos ao final do podcast, como eu disse anteriormente, tá com gostinho de quero mais? Porque eu também estou, adoro falar aqui com vocês. Muito obrigada pessoal por ter escutado esse podcast, deixe o seu joinha, agradeço muito de coração e até a próxima, tchau, tchau!